0: s veľkým poslaním. Ter Jozef Šupa v knihe Slovo v službe života na Advent a Vianoce píše Náš malý Ježiš, náš veľký Boh prichádzame počas týchto sviatkov otvoriti svoje obyčajné ľudské srdce raz roztúžené, raz úfalé niekedy trochu dobré, inokedy zlé len málo kedy pokojné a šťastné a takmer vždy neisté a utrápené ale veď ty vieš najlepšie, aké je srdce človeka Ty si ho predsa stvoril, len ty mu celkom rozumieš. Nenechaj nás trpieť v neistote, keď sa nám občas dá, ako by si sa ani nebol narodil. Prstom svojej detskej ruky sa dotkni miesta, ktoré najviac boli, aby sme sa vždy spametali, že si naozaj tu, že vieš o všetkom, že nás máš rád a že bude napokon všetko dobré. Prihováraj sa nám svojou detskou rečou, lebo tej najskôr porozumieme. Hovor nám o novom živote, ktorý si nám prišiel zvestovať. Hovor nám o svojom čistom krásnom svete, kde sa aj naša bolest mení na lásku. Prelož slova o väčšnej pravde Boha do detskej reči človeka, aby sme ťa mohli počúvať, aby sme ti mohli rozumieť. Ras si povedal, že kto pýta, hľadá, klope, bude mu dané, nájde a bude mu otvorené. Na tieto Tvoje slová sa odvolávame, keď prosíme o hlboké poznanie, že nás miluješ a o to, aby sme pravdivo mohli povedať, že i my milujeme Teba. Lebo vieme, že sa ničoho na svete nemusíme báť, keď zostaneme navždy v Tvojej láske a keď ťa i my budeme milovať. Ve Ty si Boh a žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Milí poslucháči, posvetné chvíle štedrého večera budeme prežívať v spoločnosti Rožňavského diecézneho biskupa Monsignora Stanislava Stolárika v relácii Vianoce s Pastierom. Rozhovor s ním nahrala naša spolupracovníčka, sestra Mária Červená. Nerušené počúvanie vám prajú Mare Grimovci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.
1: Starým mladosť navracajú.
0: Mladým nesmiernú radosť dajú.
1: Dorodných chalúpok deti privádzajú.
0: Nepriateľia k sebe v ľudne slovo majú.
1: Na prehrmané roky ľudia spomínajú.
0: Tú najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
1: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú.
0: Takú čarovnú moc len Vianoce majú.
1: Do života ľudí spásu prinášajú. Otec biskup, na štedrý večer ste prijali pozvanie medzi rozhlasovú rodinu Rády a Lumen, ktoré v tomto roku oslávilo 25 rokov svojej existencie. Ako vnímate jeho poslanie aj počas tohto ročných Vianoc?
2: Tak najskôr aj ďakujem za toto pozvanie a pochopiteľne, že celú túto duchovnú rodinu Rády a Lumen veľmi srdečne v tento sviatočný večer pozdravujem. Táto rodina, si dovolím povedať, je tiež takým produktom Rádia Lumen, lebo skrze toto Rádio Lumen sa vytvorila práve táto nádherná duchovná rodina a tým 25-ročným vysielaním sa táto duchovná rodina jej súdržnosť v značnej miere posilňuje. Často užívam vo svojom vystúpení v Rádiu Lumen toto oslovenie, milá duchovná rodina Rádia Lumen, sa teším, že aj niektorí iní spolubratia, kňazi takto oslovujú poslucháčov, pretože mnohí si uvedomujeme, čo je to sila médií a skrze rádiolumen ako sa tu vytvorilo to nádherné spoločenstvo celej tejto duchovnej rodiny, do ktorej patria chorí, starší, mladší, Možno viac vzdelaný, možno menej vzdelaní. Ale ak tá ďalšia otázka znie, ako vnímam celú túto duchovnú rodinu Rádia Lumen a samotné Rádio Lumen v dnešný večer, tak vopred vyslovujem slová vďaky alebo už aj za dnes odvysielaný program alebo počas adventu, že všetci v Rádiu Lumen robíte alebo vytvárate túto duchovnú náplň Vianoc. Pomáhate ľuďom sa zorientovať, aby čo možno najviac prežívali krásu Čarokristovho narodenia. A toto si myslím, že je také prvoradé. Takže vám už teraz vyslovujem slova vďaky.
1: Prečo je práve rodina dôležitá pri slávení Vianočných sviatkov? V dnešnej dobe, keď zažívame mnohé útoky na rodinu, je dobré opäť to pripomenúť.
2: Prečo práve rodina? Aj táto sila duchovnej rodiny, ale aj pokrvnej rodiny má svoj ohromný a nenahraditeľný význam. A ak znie aj táto otázka, ako ja prežívam alebo budem prežívať aj tie ďalšie chvíle sviatkov Kristovho narodenia, tak rozhodne takou najkračou odpoveďou je, že nebudem ich prežívať sám, ale budem ich prežívať s najbližšími. S najbližšími to znamená so všetkými, s ktorými vytváram spoločenstvo, dajme tomu, teraz tu v Rožňave na biskupskom úrade. V Božom chráme všetkých považujem za najbližších a vnímam všetkých v rámci tohoto duchovného spoločenstva našej rodiny. Vieme veľmi dobre, že už niekoľko desiatok rokov sa veľmi prediera bohužiaľ značne úspešne tzv. individualizmus. Mnohí, ktorí chodia po svete a ovládajú angličtinu, tak sa už riadia heslom Help yourself, pomôž si sám. Z mnohých médií, kníh a tak ďalej sa to neustále nanazvali. A neviem, koľký ľudia si uvedomujú, že tým sa priam rúcajú tie doterajšie vesby, keď napríklad starší súrodenci sa vždy starali o mladších. Keď Taká určitá kontinuita, spolupráca, zodpovednosť v každej jednej rodine bola priam tak hierarchicky podelená. No, dnes je možno ten problém, že prakticky chýbajú súrodenci. Že niekde podeliť toto poradie, túto hierarchiu. Veľakrát všetky tie vzťahy sú nasmerované do rôznych krúžkov. Do školy na krúžok sa príde autom, odtiaľ sa tiež odíde autom. Som si vedomý toho, že je iná doba, sú iné časy. Ale môžeme to prelomiť práve aj počas týchto sviatkov, keď budeme hľadať čo možno najviac príležitostí k tomu, aby rodina bola spolu. Pamätajme napríklad na starých rodičov, na rodičov. Možno keď už sú vo väčšnosti, považujme si to za normálny bod programu, že pravidelne navštívime cintorín a sa pomodlíme na ich hroboch a im poďakujeme. Navštívime svojich susedov, navštívime chorých. Len tak sa dá naozaj prekonávať tento individualizmus, ktorý z každého z nás robí taký veľmi ohraničený atóm, ktorý s nikým iným Nechce mať nič spoločné. A z toho vzniká samota, opustenosť a taká bolest počas Vianočných sviatkov. Takže rodina ako taká nedopustí, aby niekto bol opustený, aby niekto bol osamelý. A keď aj niekto sa vráti do rodiny s pocitom nejakej bolesti, práve táto sila rodiny aj počas týchto sviatkov mu pomôže jeho bolesť. Keď už nie celkom vyliečiť, ísť aspoň ho
1: Aj tohto roku nás svet svojím adventom dobehol. Už začiatkom oktobra zasypal regály sladkými mikulášmi a mnohými vianočnými ozdobami. My sme však ten duchovný advent skončili práve dnes. Otec biskup, ako ste vyprežili advent a ako by sme mohli zhodnotiť tento čas radosného očakávania?
2: Začnem asi tým, alebo takým konštatovaním, že už nie je to poprvýkrát, že vieme o týchto danostiach, ktoré sprevádzajú vstup do adventu, alebo presnejšie povedané, ho veľmi predbiehajú. A keď už máme túto skúsenosť, tak sa pripravme na to. Sa pripravme na to, veď aj malé dieťa, keď je vychovávané a vidí pred sebou mláku, no tak možno, že prvý, druhý krát tam behne, ale mama, otec ho upozorňujú, aby tam nejako nevbehlo, a to dieťa si to má šancu neskôr osvojiť, aby do tej mláky nebylo. A aj my vstupujeme do takejto mláky veľakrát, ako by sme nevedeli, že do nej ideme. Vieme, vieme, že toto bude predchádzať náš vstup do adventného času. A tak sa treba sústrediť na to, aby sme sami upriamili pozornosť na to, čo je advent. Možno vychutnávať si to postupné zapáľovanie adventných sviec a neodrazu zapáliť všetky. Ja si myslím, že ani to nikto neurobil, ale na druhej strane práve ten obraz odrazu zapálenia všetkých sviec nám vlastne hovorí, že sme odrazu húpli do Vianočného času a preskočili čas adventný. Okrem iného sa stále ešte veľmi ťažko chápe že napríklad v advente majú byť adventné koncerty, a nevianočné. vianočné. Pretože aj to je uponáhľanie príchodu vianočného času. A skúsenosť hovorí, že príde vianočný čas a už tieto koncerty nie sú. No, nechcem byť teraz zlý, ale už pomaly potom by mohli nastúpiť nejaké veľkonočné koncerty alebo pôsne. Nie. Je to vianočný čas tak využijeme ho ako vianočný, adventný využijeme ako adventný a každému času dajme ten obsah, ktorý mu prináleží. Škoda, že to nechápeme aj v našich hradoch, teda aj medzi nami, ktorí možno sa niekedy na tom všetkom spolu podielame, niekedy možno aj z takej nevyhnutnosti alebo no, že jediného riešenia. Ale potom sa aj nečudujme, že aj my sme možno tou svojou troškou prispeli k tomu, že už počas Vianoc ľudia sú unudení a už nechcú ani počuť tichú noc, ani inú Vianočnú koledu. A čo sa týka mňa, tak snažil som sa mnohé tieto veci tak v sebe ustriehnúť. Tým nechcem povedať, že tlak zvonku na mňa neprichádzal. Prichádzal a poriadne ale snažil som sa to nejako ustriehnúť. Isté všetko sa nepodarilo ustriehnúť, ale čo jedno môžem povedať, tak to také sladké Vianočné očakávanie ostalo. A teším sa, že aj teraz, keď sme už krátko pred Polnočnou svetou Lomšou, že to očakávanie akoby gradovalo, akoby rástlo, tak... Prajem taký náraz tohoto očakávania všetkým poslucháčom.
0: Počúvate Radio Lumen počúvate naše sviatočné vysielanie na štedrý večer. V relácii Vianoce s pastierom sa sestra Mária Červená rozpráva s rožňavským diecézným biskupom monsignorom Stanislavom Stolárikom.
1: Pred slávnosťou nepoškvrneného počatia pany Márie už tradične v rožňave mávate kňazský deň. Tento rok ste v rámci tohto dňa počas svätej omše obnovili zasvetenie Rožniavskej diecézy Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, čo ste kňazom vo svojom príhovore adresovali.
2: Tak som shodnotil Celý pomali sa končiaci kalendárny rok, v ktorom sme prežívali tie chvíle prvých krokov nášho zasvetenia Nepoškvrnenému srdcu Pani Márie a takým ďalším konkrétnym krokom po našom zasvetení bolo rozposlanie obrazov ročňavskej Panny Márie do celej diecézy, do každého farského kostola a ostal na iniciatíve miestných duchovných, aby tento obraz bol aj vo filiálnych kostoloch. Potom tieto obrazy obdržali aj reholné a duchovné spoločenstvá. Tento rok je významný aj tým, že je 160 rokov od zjavenia sa Pany Márie v Lúrdoch. A tak som nemohol obísť vo svojom príhovore ani svetu Bernadetu a jej úctu, pochopiteľne k pane Márii, ale ani jej úctu k svetému Jozefovi. Pretože je to tiež taká téma, ktorá v ostatnom čase sa ma veľmi dotýka, ma preniká a cítim, že je veľmi potrebné mať tieto dve veľké opory Máriu a Jozefa vedľa seba. Preto som aj koncom novembra mal duchovné cvičenia pre kňazov v Tatrách práve o svetom Jozefovi. Aby sme sa všetci držali za ruky týchto dvoch najväčších postáv, ktorým bol zverený ten najvzácnejší poklad, aký kedy svet nosil Božieho syna Ježiša Krista. Aby tak, ako sa sám Ježiš, malý Ježiš držal, za ruky Márie a Jozefa, aby sme sa aj my za tieto ruky držali a vo chvíli, keby sme sa chceli nejako veľmi vyšmiknúť z týchto rúk, aby tieto ruky nás, čo možno ešte pevnejšie, držali, chytili, aby sme bezpečne kráčali životom. A tak som povzbudil kniazov, aby aj šírenie múcti k Márie a k svetému Jozefovi prehlbovali duchovnosť a vždy s pohľadom na väčnosť. Je to tiež ďalšia téma, ktorá aj v túto svetú noc dostáva svoje svetlo, pretože Ježiš Kristus sa nenarodil len preto, aby ako dieťa priniesol radosť Márii a Jozefovi. Ale vieme už v tejto chvíli, ako nám to zvýrazuje predovšetkým obraz Matky ústavičnej pomoci, že Ježiš sa narodil preto, aby nás vykúpil a spasil a prešiel krížovou cestou a smrťou na kríži. Isté ťažko sa to v týchto sviatočných chvíľach pripomína, ale bez tohoto pohľadu môže nám uniknúť, že Ježiš sa tu dnes rodí i kvôli tomu, aby sme mali život a aby sme ho mali v hojnosti a aby sme ho mali na veky. No a chceme byť takto posilnení, takto zabezpečený, ako už v predchádzajúcich otánských odpovediach zaznelo, silou rodiny a my chceme byť chránení silou Svetej rodiny, Ježišom, Máriou i Jozefom. A preto prosíme, už v tejto chvíli, Svetá rodina, ochraňuj nás.
1: Dnes prežívame Svetý večer. Otec biskup, ako si na slávení Vianoc spomínate z destva? čo vás na nich najviac
2: fascinovalo? To vždy si rád spomínam na tie krásne priamo očarujúce nádherné chvíle. Pianosť to očakávania, zvlášť pokiaľ sme ešte nevedeli, ako to presne chodí, no to bola nádhera a ja myslím, že dnes mnohí poslucháči dospeli zo so mnoho súhlasia, prečo nám to raz povedali alebo prečo raz sme na to sami prišli, že sami sme sa nejako ochudobnili v tomto smere o toto čaro. Ale nie je to o tom, lebo to čaro ostáva z Božieho obdarovania. Božie obdarovanie tu neustále ostáva. Tie Vianoce v našej rodine boli skromné, ale plné lásky. A samozrejme aj toho napätia predvianočného schonu aj vôbec toho všetkého tých príprav, ale to tajomno, Kristovo narodenia stále vo vzduchu. Stále nejakým spôsobom sa to posilňovalo, obnovovalo. No a potom už keď sa išlo k stromčeku konečne, tak sa hľadali pochopiteľne tie darčeky. Ale samozrejme aj tá jednodušia ozdoba na stromčeku, lebo už nie sme kde si inde, stále ostáva s tou vôňou Vianočného stromčeka, kde si v mojom srdci. No a teraz bolo treba hľadať darčeky, no aj tých nebolo nejako veľa, bolo skromnejšie, samozrejme veľakrát také praktické, najmä oblečenia a tak. A keď sme aj prejavili možno nejakú nespokojnosť na adresu Ježiška, že tam nie je všetko to, čo možno sme očakávali, Rodičia hneď, a zvlášť mamka, hneď vyratúvať, vyrátať celý zoznam, čo v tom roku sme už dostali, takže toto nech si v tej chvíli tak pomyselne dáme pod stromček a tých darčekov je tam neúreko. Ale s odstupom času aj táto skúsenosť dotvára ešte väčšie čaro tých Vianočných chvíľ.
1: Aké boli tie vaše prvé kniazské a potom biskupské Vianoce?
2: No bola to opravdivá sila prežívať krásu vianoc už z inej strany oltára, keď predo mnou stal plný kostol zídených veriacich na polnočnú svetu omšu, aj potom na ďalšie sväté omše vianočného obdobia. A či už to bolo na počiatku ako kniatskej služby alebo biskupskej, toto bol ten najsilnejší moment slávenia svätej Omše v spoločenstve veriacich a spoločné oslavovanie narodenia Krista Pána. Byť celebrantom pri oltári v takej chvíli, to musí pohnúť srdcom každého jedného kniaza. Isté treba pamätať v tejto chvíli na kňazov, ktorí tie plné kostoly nemajú. Ale verím, že tiež prežívajú tú istú radosť z narodenia Krista Pána, ak by tam niečo chýbalo, tak dnes ich zvlášť zahrňam do svojich modlitieb a vyprosujem im, aby táto radosť sa zrodila znova aj v ich srdci.
1: Otec biskup, spomínate si ešte na slávenie prvej polnočnej svetej omše?
2: No, priznám sa, verím, že mi to odpustia veriaci vo vojčiciach na filiálke Trebišova, že už na detaily nepametam ale pamätám na jedno na tú krásu, ktorú som pred chvíľou opísal, ale zvážaj na tú srdečnosť. Srdečnosť e, zosválenia týchto sviatkov. Na srdečnosť, ktorá vytriskovala z duší zídených ľudí. Na tú radosť. No, bol to v 1978 roku. Bol ešte komunizmus, ale už na pápežskom stolci bol dnes svätý Pavel II. A byť aj na polnočnej Svetej Omši, ktoré ešte pamätajú, tak vedia, že niekedy aj táto účasť bol takým vonkajším prejavom ľudskej slobody. Aj dnes prídu na Svetu Omšu polnočnú, možno aj neveriaci, alebo z iných konfesí, ale vtedy to bol tiež jeden z oznakov, alebo z prejavov slobody. Koľko ľudí sa dokázalo počas týchto sviatkov zmobilizovať, zvlášť keď si spomínam na Trebišovskú farnosť, na spev, na zbor, na spevokol a vôbec na celú výzdobu chrámu aj v tomto čase. Takže niektoré detaily naozaj možno mi unikli, ale na druhej strane tá srdečnosť mi ostáva. Teraz mi prišla na um jedna taká Skúsenosť, myslím, že to bolo pri jasličkovej pobožnosti, keď som kázal a taký chlapček sedel tam na schodoch. Teda tie schody boli kamenné a on si tak korunku púšťal, takže to znelo na celý kostol a mňa to napínalo pri kázni. No ťažko bolo v tej chvíli nejako zasiahnuť, no ale... Keď si dobre pamätám, dnes toho chlapčeka je kňaz. Takže vidíte, niekedy ten pán Boh veľmi zaujímavým spôsobom dáva tie zárodky kniazského povolania do srdc týchto malých detí alebo vôbec duchovného povolania, keď aj dievča tam, tam dáva tie nádherné semienka. Takže to je jedna z takých konkrétností, na ktorú si veľmi rád spomínam.
0: Tak ako za oknom sneží padá, nej do tvojho srdiečka šťastie pada. Zabudni na bolesť, na starosti a prežij Vianoce, láske a v radosti. Tešíme sa na Ježiška.
1: Prežívate Vianoce v súčasnosti v Rožňave.
2: Tak už mnohé sa dalo vycítiť aj z doterajších slov, aj trochu toho nachladenia tu cítiť. No ale je to v radosti byť v meste Rúži, v meste Rúženca, ako by sme veľmi radi chceli asi prijali, pretože Rožňava to nejako signalizuje, aby bola Marianským mestom a mestom Svätého Rúženca a neustále povzbudzujem k tomu kňazov aj veriaci, aby sa tak stalo i celá diecéza. No a žijeme v takom nádhernom detskom očakávaní týchto chvíľ, ktoré o chvíľu prídu pri polnočnej svetej omši, ale ja sa veľmi osobne teším aj na Božie narodenie, teda na prvý sviatok, keď sa zýdeme potom aj všetci duchovní, reholné sestry k spoločnému stolovaniu na biskupskom úrade, či už mi tu z biskupského úradu, z farského úradu, rodina bratov Salesiánov, sestier Salesiánok. A takto spoločne, aj pri spoločnom stolovaní, chceme si pripomenúť tú veľkú radosť z narodenia Krista pána. A tak cítime, že... Nielen táto sila rodiny zasvetených, vysvetených, ale znova tá sila duchovného spoločenstva je v tejto chvíli spojená radosťou z narodenia Krista Pána a máme sa o čo podeliť a prežiť tie krásne chvíle. A prajem ich všetkým, aby ste hľadali spôsoby, ako vytvárať spoločenstvá aj na iných miestach, či už pri takejto príležitosti, alebo pri iných, aby to, čo bolo povedané o pokrvnej rodine, platilo aj o rodine duchovnej.
1: Dnes večer budeme vysielať priamy prenos Polnočnej Svetej Omše z katedrály na Nebovzatia Pany Márie v Rožňave. Otec biskup, ako by znelo vaše pozvanie počúvať tento náš priamy prenos?
2: Celkom jednoducho. Milí bratia a sestry, zapnete si rádio lúmen. A zachyťte to radosné posolstvo. Dnes sa vám narodil spasiteľ Kristus Pán v Betleheme. A aby som možno zachoval takú nadľahčenú vlnu, tak poviem, z počutia tejto zvesti bude každé lepšie spať. Lebo Pán naplní naše srdcia pokojom. A to už nie je o niečo nadnesenom. To je... Reálna pravda, že srdce, ktoré je naplnené Bohom, prežíva prítomnosť Boha, prežíva pokoj. A Ježiš nám prináša opravdivý pokoj. Teda zapneme, počúvajme, nechajme sa naplniť týmto pokojom a v tomto pokoji prežívajme aj ďalšie dni týchto sviatkov.
1: V starých modlitbách veriacich sme sa na Polnočnej Svetej Omši modlili. Požeď pani naše domovy i našich chorých a všetkých, čo Ti v túto noc slúžia skutkami milostrdenstva. Naozaj, táto noc je svetá.
2: Všetkým úprimná vďaka, ktorí či už doma, alebo v nemocnici, alebo v niektorom zariadení v tejto chvíli sa staráte tiež o svojich drají, ktorí sú odkázaní už na pomoc iných, možno aj pripútaní na Lvožko ale vy ich neobchádzate v túto svetú noc. Ako kniaz som niekoľkokrát takto po štedrej večeri išiel rovno do nemocnice a videl, vnímal potrebu obety, tých, ktorí slúžili, aká bola veľmi dôležitá. Vnímal som potrebu prítomnosti rodinných príslušníkov pri chorých a oni tam boli. Či všetci to, každý vie. Ale viem, že mnohí ľudia aj týmto spôsobom chceli svojim najbližším prejaviť radosť svätej noci a svoju blízkosť v tomto čase. A tak chcem len všetkým vyjadriť svoju vďaku, svoje uistenie o modlitbách, ako pre chorých, tak aj pre tých, ktorí sa o chorých staráte. A všetkým vám aj v túto presvetú noc veľmi rád že. No.
1: Hovorí sa, že pre mnohých sa stali Vianoce nudné a umelé. Čo robiť, aby to boli také obyčajné a ľudské Vianoce? Sme na začiatku slávenia Vianoc. Otec biskup, poradte, ako by sme ich mohli prežiť?
2: No, tá rada už aj znela, lebo na každú jednu veľkú slávnosť je treba sa pripraviť a tak sme už zdôraznili, v tomto našom rozhovore, ako bolo veľmi dôležité sa pripraviť na slávenie narodenia Krista pána, nepodľahnúť individualizmu ani egoizmu. A táto celá príprava mala smerovať, dá sa povedať, k tej veľkej radosti zo spoločenstva aj s inými, ktoré malo vyvrcholiť práve na tieto narodky, teda narodeniny pána Ježiša. Samozrejme, že... Čo povedať tým, ktorí možno tú prípravu zanedbali alebo sa jej nevenovali naplno. A napriek tomu by chceli prežiť tieto sviatky čo možno najplnšej miere. Tak isté bolo treba sa aj sviatosne otvoriť na príchod pána. Ale chcem tiež povedať všetkým, že tieto najkrajšie národky, aby som použil také slovíčko dnešnej mládeže, tieto národky môžeme sláviť všetci. Celá duchovná rodina nás pokrstených. Ale aj celá rodina všetkých ľudí dobrej vôle. Tu sa neodvolávame len na nejaké pokrvné príbuzenstvo alebo na nejaké iné vzťahy. Ježiš Kristus sa narodil pre nás všetkých. A kvôli nám každému jednému i pre nás všetkých prichádza na tento svet. Možno Práve toto konštatovanie nech aspoň v tej ostatnej chvíli zmobilizuje našu radosť a také potešenie sprežívania týchto chvíľ jeho narodenia.
1: Ktoré Vianoce boli pre vás vo vašom živote tie najkrajšie a ktoré možno najťažšie?
2: Tak najkrajšie boli všetky. Naozaj všetky Vianoce boli najkrajšie a za každé som veľmi vďačný Pánu Bohu. Možno tie ťažké boli po strate rodičov, keď postupne odchádzali a od odrazu tá stolička ostávala prázdna, to miesto v rodinnom spoločenstve bolo opustené. Ale spomeniem niečo iné možno aj v tejto súvislosti, čo tak dotváralo alebo dotvára aj vôbec stupňanskú službu, keďže v tomto roku som oslávil 40 rokov kňazstva, za ktoré som veľmi vďačný pánu Bohu. Tak počas týchto chvíľ, keďže som ako kaplán pôsobil v mestách, tak si spomínam, že keď začalo spovedanie na prvý piatok adventu, tak obrazne, ale takmer aj reálne sme zo spovednice vstávali pred polnočnou svetovou Iste Isté neboli školy, ale boli aj iné aktivity, boli aj iné povinnosti, ale chvála pánu bohu, toho spovedania bolo neúrekom, ale aj bolo to značne unavujúce. A tak myslím, že pred tou niektorou polnočnou svetou omšou som jednému blízkemu veriacemu tak povedal, viete, ja už aj neviem, či sa teším na tie Vianoce, ja som taký unavený. A on mi vtedy povedal, pán kaplan, ale vy ste nám pripravili krásu týchto vianoc. Vtedy tak všetko spadlo. Všetko spadlo. No možno takú zaujímavú príhodu spomeniem. Jedný Vianoce som bol chorý. Som ležal v posteli. Nebudem hovoriť, kde to bolo. Niektorí poslucháči si možno to vybavia, ale fara kostol boli spojené, takže som ležal na kaplánke. Stromček rozsvietený. Koledy som počul z kostola. No a Naozaj to bolo veľmi, veľmi krásne. No dúfam, že teraz nikoho neprekvapím, alebo ešte skôr neporším, Ale pod stromčekom, okrem Betlehema som mal aj pastu na myši. No a v tento svetý večer, počas poldočnej, sa tam chytili dve myši. <laughs> Takže život kňaza je aj taký. Ale som si vtedy tiež hovoril, že mnohí misionári tiež prežívajú rôzne chvíle na svojich misiách, ale vnímajú srdečnosť ľudí, ich prijatie, čo som vnímal aj ja v značnej miere. A viete, to len dotváralo taký úsmev alebo také dobrodružstvo týchto vianočných chvíľ. A preto ja ďakujem všetkým misionárom, ktorí idú za ľuďmi do veľmi skromných podmienok a prinášajú im radosť narodenia Krista Pána. Ďakujem všetkým kňazom aj v našej dieceze, ktorí si nerobia nárok na nejaký peniazdičkový hotel s plným servisom a mnohí naozaj žijú vo veľmi skromných podmienkách, aby túto krásu Vianoc tiež priniesli všetkým ľuďom aj v tejto obete. A isté Pán Boh to všetko požehná.
3: Yeah. Gospanije nebeski klet
1: Počas Vianoc spomíname na tých, ktorí nás predišli do väčšnosti. Tá spomienka je niekedy veľmi bolestivá a vieme, že naši blízky nám chýbajú. Ako pozbudiť otec biskup tých, ktorí túto situáciu možno prežívajú prvý raz cez tieto Vianoce?
2: Keďže som to prežil, čo to znamená strata tých najbližších, tak poviem tak priamo aj si poplačen pochopiteľne. Ale veľmi ďakujem Pánu Bohu za mojich rodičov, ako pripravovali nám všetkým tie sviatky. Aj za všetkých tých ľudí, ktorí sú už na pravde Božej. A tak, keď ten možno plač bolesti alebo smutku prejde, tak prídu také svelci radosti, že oni už neslávia narodenie Krista Pána tu na zemi, ale spolu s ním v nebi. A to je taká... Znova jedna posilnená radosť z toho všetkého, že tí, ktorí veria, neumierajú, ale žijú na veky a žijú v radosti aj s týmto novonarodeným Ježiškom.
1: Nie každý má možnosť prežiť Vianoce v rodine. Mnohí sú v nemocniciach, domov, dôchodcov alebo sú sami. Ako oni môžu vnímať túto presvetú chvíľu?
2: Znova chcem len vysloviť svoju úctu a vďaku voči všetkým, ktorí zobrali na seba túto obetu a slúžia chorým a v tejto službe naplňajú službu samému Ježišovi Kristovi. Ja viem, že mnohí z týchto obetavých, slúžiacich ľudí nie sú docenení, ale služba, obeta, to je vždy o poslaní. A je to oposlení, ktoré sa nemeria nejakým bankovým kontom, ale pokladom, ktorý neukradne nejaký zlodej, ani hrdza nezožerie, lebo je to poklad, ktorý si každý takto slúžiac obetavý ukladá v nebi. Ďakujem ešte raz vám všetkým a vyprosím vám tú potrebnú silu slúžiť i naďalej v týchto ľuďoch, Ježišovi Kristovi.
1: Na počiatku bolo slovo. To boli aj prvé slova prekladu, ktorý urobili Konštantín a Metod v preklade Svetého písma do staroslovenčiny. Často hovoríme "Dedičstvo otcov zachovaj nám, pane. Čo by malo byť pre nás tým dedičstvom otcov aj v pohľade na Vianoce?
2: Máme veľmi bohatú kultúru, kresťanskú kultúru, z ktorej vyrástlo veľmi veľa nádherných zvykov a tie zvyky majú hĺbku. Tie zvyky nie sú v nejakom vzduchoprázdne. A celé Vianoce, ako aj iné slávnosti liturgického obdobia, sú hlboko zakorenené v našej národnej tradícii a zároveň sú takým posolstvom pre každý čas, ktorý prežívame. A jedným z takých zvykov, ktorý nie je povrchný, je sila zídenej rodiny. Ak by som dnes apeloval na všetkých poslucháčov i neposlucháčov, možno by som povedal práve to, čo niekedy bolo celkom samozrejme. Na sviatky nech sa zjde celá rodina. Nech sa hľadá tá príležitosť, tá možnosť, aby sa zišli. A dnes vieme, že aj keď sú ľudia rozídení po svete, tí, ktorým na tom záleží, tak tí prídu. Ja nevrem, že všetkým sa dá. A nechcem povedať, že ktorí neprídu, že im je to už jedno. Možno tí prežívajú ešte najväčšiu bolesť. Ale už pri dnešnej technike, aj keď to nie je osobná blízko za osobné prežívanie rodiny, ale vie sa cez Facebook alebo cez iný nástroj urobiť taký telemost, že tá rodina, aj keď sa nemohla fyzicky zísť, môže sa porozprávať týmto štýlom. A tak vás povzbudzujem, aby hľadali ste každú jednu možnosť toho, aby tento zvyk sily zídenej rodiny sa mohol uskutočniť. K tomu vedte svoje deti, lebo deti sa dívajú na rodičov. Či rodičom záleží na tom, aby išli navštíviť svojich rodičov. Či rodičom záleží na tom, aby navštívili svojich súrodencov. Tak by sme mohli pokračovať ďalej. A toto sa zaštepuje potom do srdc týchto detí. Teda vás všetkých prosím i vám prajem, aby ste nepodceňovali nádheru a silu týchto zvykov, ktoré sú našim dedictvom, svetých a metóda i celej našej duchovnej, cirkevnej histórie, na ktorú môžeme byť hrdí, a ak aj v našej histórii sú boľavé miesta, tak si uvedomme, že v každej jednej rodine je aj bolesť, Ale to neznamená, že rodina tým pada. Práve naopak. Každá jedna bolesť sa silou v rodiny dokáže prekonať. A k tomu dopomáhajú aj práve tieto zvyky, spojené aj s Vianocami, so Sviatkami Krístovho narodenia. A tak vás povzbudzujem, aby naozaj ste ich nielen vnášali, oprašovali, ale aj posilňovali vo svojich rodinách.
1: Otec biskup, čo si môžeme odniesť zo slávenia Vianoc aj do Nového roka 2019?
2: Ak sme sa teda nechali naplniť krásou, radosťou týchto Sviatkov Kristovho narodenia, tak príduc k silvestru a potom k tomuto vstupu do Nového roka, Nebolo by dobre a vhodné, aby sme sa odrazu oprášili a všetko zo seba to krásne shodili. Ale práve naopak, keďže máme pred sebou potom slávnosť Bohrodičky Panny Márie, troch kráľov, krst pána. Sú to znova také významné zastavenia, pri ktorých sa môžeme posilniť a všetko to nabraté dobro môžeme ešte väčšie v sebe posilniť. Teda vezmeme si do nového roka dobrú vôľu. Dobrú vôľu konať dobro. Ja myslím, že každý z poslucháčov v tejto chvíli príjme to, čo poviem. Sámo sa nič neurobi. Všetci sa musíme pričiniť o dobro. Sám sa dá len prach. A s ním sú potom problémy, lebo ho treba sprátať. A tak, ak sa naozaj chceme nejako naočkovať tým, všetkým dobrom počas týchto Vianočných sviatkov a verím, že chceme, tak imúnosť tohoto naočkovania voči zlému si preniesme ako taký ohromne bohatý kredit do nového roku 2019. A všetko to dobré sa snažme aj vlastnými silami uskutočňovať a dívať sa okolo seba, nie očami mňa sa to netýka, ale divať sa okolo seba očami, čo môžem urobiť pre svoje dobro, pre dobro svojej rodiny, pre dobro svojich blízkych. A nebojme sa povedať aj pre dobro tejto spoločnosti. A tak vás povzbudzujem, a samozrejme, že tento úmysel zahrňa mi do svojich modlitieb, aby sme cítili v sebe, že každý sme takým kamienkom tej nádhernej mozaiky ľudskej spoločnosti, ktorý má svoju farbu, žiaru, otieň a tak ďalej. A keď ten jeden kamienok vypadne, možno si povieme, že veľa to neznamená. No ale keď sa bližšie pozrieme, aj ten jeden vypadnutý kamienok môže znamenať a znamená veľmi veľa. Ako hovoril Michelangelo, ten Kamienok v mozaike to je taká maličkosť, ale samotná mozaika už maličkosťou nie je. A všetci vytvárame túto mozaiku Naberme tú potrebnú silu, aby sme aj my sami ju neustále, a teda aj v novom roku 2019, takto to dotvárali.
1: Otec biskup, ako znie vaše vianočné prianie pre nás a pre našich poslucháčov?
2: Všetkým vám, drahí bratia a sestry, celá duchovná rodina Rádia Lumen, Prajem teplo, radosť, lásku vo vašich srdciach, vo vašich rodinách, vo vašich spoločenstvách, vo vašich vzťahoch. Aby Kristus, ktorý sa narodil, aby sa narodil predovšetkým v našich srdciach. Aby On, narodený v týchto našich srdciach, potom mohol rozdávať ďalej svoju lásku, svoje dobro, svoj pokoj. Cítme sa, že sme tými opravdivými christoformi, teda nositeľmi Ježiša Krista, ktorí ho môžu zaniesť kdekoľvek. Nech teda tá krása Betlehemskej noci, prežiarená je hviezdou, je takou pohnútkou, takou ideou všetkého toho nášho konania, ktoré vstupuje do našich srdc, do našich rodín a Často aj v tých možno kritických chvíľach života sa k svetej rodine utiekajme tým jednoduchým zvolaním. Svetá rodina ochraňuje nás.
0: Priatelia, končí sa sviatočná relácia Vianoce s pastierom, kde našim hostom bol rožňavský diecézny biskup monsignor Stanislav Stolárik. Rozhovor s ním nahrala naša spolupracovníčka sestra Mária Červená. O polnoci ponúkneme priamy prenos polnočnej svetej omše, ktorú bude celebrovať rožňavský diecézny biskup monsignor Stanislav Stolárik v katedrále na nebovzatia pani Márie v Rožňave. Požehnané Vianoce vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Mare Grimovci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.